0: Berou mi záda, táhnem je za krkem, bolí mě klouby. Taky máte pocit, že tyhle věty říkáte stále častěji, anebo je stále častěji slyšíte říkat ve svém okolí? My jsme si do našeho podcastu Životy boj pozvali odborníce, které nám poradí, jak se s těmito bolístkami a bolestmi vypořádat. Hosty našeho podcastu. Jsou pracovnice fyzioterapie v klinice Černá perla Tereza Přindišová a Markéta Dvořáková. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste obě fyzioterapeutky, ale zaměřujete se každá na něco jiného. Tak kdybyste si mi představili, co vlastně konkrétně děláte.
1: Dobrý den, takže já jsem fyzioterapeutka, dělám klasickou fyzioterapii, ale takovou tou mojí vášní je plicní rehabilitace. Dechová rehabilitace, posilování vlastně dechových svalů pomocí trenažerů, což je taková relativně novinka v Česku. Moc se na to klinik nespecializuje, moc terapeut to neprovádí a vlastně vlivem toho covidu je to takové teďka známější a otevřenější téma.
0: Hmm. A vy, Markéto?
1: Já se zaměřuji na sportovní fyzioterapii
2: se zaměřením jak na běžnou populaci, tak i na profisportovce i sportovce, co se týče zranění typu šlách, svalů hmm. a tady tyhle ty problematiky.
0: Dobře, tak já bych se vrátil k vám. Plícní rehabilitace to, rozumím tomu dobře, že to, je, že to je rehabilitování pomocí zlepšeného dýchání, je to tak? Nebo...
1: Ano, přesně tak. Jde se tam vlastně do hloubky, pracuje se jak vlastně s dechovým stereotypem, to znamená úpravu, protože většinou spousta lidí v dnešní době špatně dýchá, neumí pořádně dýchat. Takže to gro spočívá vlastně v tom, v tom tréninku, jak správně dýchat, jak správně zapojovat ty svaly. A samozřejmě tou druhou částí, která není ještě u nás moc rozšířená, je právě vytrvalostní trénink dechových svalů. To se děje pomocí speciálního ideálních pomůcek Jsou to takové různé píšťalky s odporem, do kterých vy foukáte, nadechujete nebo vydechujete a ty vám pomáhají trénovat vlastně ty vaše vnitřní svaly.
0: To znamená, když to řeknu zjednodušeně, tak já můžu špatně dýchat a můžou mi bolet záda? toho?
1: Mm, taky určitě, ty vlastně problémy dechové přinášejí samozřejmě i stažený hrudník, bolesti v hrudní páteři, v krční páteři, bolesti ramen mm-hmm. a u těch lidí vlastně velmi často po- pozorujeme to, že se trápí nejenom vlastně s tou dechovou obtíží, ale právě i s těmito přidruženými bolestmi mm-hmm. a ta rehabilitace právě spočívá i v tom, že uvolňujeme tu tkáň okolo.
0: Mm-hmm. My tady povídáme v závěru roku, pár dní před štědrým dnem, ty svátky bývají, kromě jiného, také svátky dobrého jídla, zmenšeného pohybu a to, co pak přichází v tom lednu, tak je naopak snaha o co nejrychlejší návrat ke svým vahám. Zažíváte v tom období větší nárůst počtu klientů, pacientů, kteří to přehnali a mají obtíže?
1: Určitě, určitě, já bych řekla, že jsou tak jakoby dvě skupiny, jsou to takové ty stresové bolesti, kdy opravdu ke konci roku už je toho na nás hodně a všichni se snaží všechno zvládnout, stihnout, takže pak je dožené tady tohle toto a pak ta druhá vlna je samozřejmě někdy v tom konci ledna a, a února, kdy, kdy vlastně všichni se nahrnuli do těch fitek a ne úplně třeba správně posilovali a cvičili.
0: Můžeme říct několik základních rad, pokud jde o ty, o ty lednový nadšenci, co jim poradit, aby to nepřehnali, aby nedopadli ještě hůř, než s čím začali?
2: No tak spíš poradit, ať se ti lidi hýbou, ale ať se nehýbou v takových objemech, v jakých si myslí, že se zvládnou mm. <laughs> Spíš jako najít si někoho, nějakého odborníka, kdo jim poradí, typu kondiční trenér, když se bavíme o o těch fitness centrech a pak následně třeba klidně i probírat svůj stav s fyzioterapeutem v návaznosti na správnou tu techniku toho cvičení. Ideální stav by byla o spolupráce kondiční trenér-fyzioterapeut, jako u profisportovců, ale chápu, že to není úplně běžný mm-hmm. standard.
0: <laughs> může si člověk oblížit, když to přežene, když v tom 5. ledna naběhne do posilovny a začne fakt jako zvedat objemy ano, tam... a přehání to. Co se může stát?
2: No Tam se může stát spousta věcí co se týká nějakých výřezů plotének, ale to je hrozně individuální, hrozně subjektivně vnímáno i těmi lidmi, každý na tu bolest reaguje jinak mm-hmm. a na bolest by člověk by si ji neměl úplně bránit, ale měl by právě jako říci, dobré, asi jsem to přepísknu. teď mě to bolí, tak mm-hmm. pojďme s tím něco dělat a udělám to tak, abych to příště udělal kvalitněji. Mm-hmm. Takže nezvedat tam nějaké nesmysly stokilové ze země, když jsem to celý život nedělal. Tak nebudu to dělat ani v lednu.
0: To jsme se bavili o těch výjimečných, nebo výjimečných, ale řekněme tradičních pacientech prosincových a lednových. Ale pokud bychom se bavili o celém roce, o tom, kdo jsou nejčastější vaši klienti, dá se to nějak dát do nějaký škatule, kdo nejčastěji přichází, nebo to je tak široké, že to spektrum se nedá jen tak pojmenovat?
1: Uh, tak já bych začala asi tím úplně nejtypičtějším a to jsou právě ti zádaři. Uh, to znamená bolesti, ať už chronické, nebo ty akutní, a hlavně té bederní páteře, potom samozřejmě krční páteře, koho to v dnešní době jako nepotkalo. Bohužel ten trend je takový, že si uh, mnohdy říkáme, že bolí to každého, to je normální. Normální to určitě není, takže um, jakoby to je asi ta nejstěžejnější skupina, Samozřejmě, jsou to dále bolesti kloubů různé artrózy. E- takže to je tak jako ta typická, ale co je na té naší práci krásné je to, že my vlastně spolupracujeme se všemi obory té medicíny, to znamená nejenom ti lidé s bolestmi pohybového aparátu k nám patří, ale už takové i ty specifické diagnózy. takže tinnitus, to znamená hučení v uších, cinkání v uších, ale i problémy prostě s jizvou, s kožními záležitostmi, komplikované hojení třeba akné, to jsou věci, které k nám určitě patří do té fyzioterapie a konkrétně na našem pracovišti je třeba řešíme pomocí těch přístrojů.
0: U toho bych se možná trošku zastavil. Vy jste řekla, vy jste řekla že mnoho lidí považuje to, že je bolí záda nebo kroční páteř, že prostě to je běžné a normální, protože to bolí každého, uh-huh. jak jsem říkal na, na počátku našeho podcastu. Nicméně to asi není úplně dobré, že, přecházet tu bolest a říkat si, no teď to je normální, každého bolí trochu záda. Hmm. Co se může stát, když, když se na to vykašlo, neřeším to, a i když ty bolesti se třeba to asi si může ještě i ublížit, ne?
1: Ano, určitě, můžete si více ublížit a vždycky bychom to měli brát tak, že ta bolest je nějaký varovný signál. Ona není jako první věc, co my ucítíme, je ta bolest, ale už si můžeme třeba předtím všímat nějakých jako lehkých náznaků. Každopádně ta bolest je ta věc, která nás většinou zastaví, která nám opravdu jako řekne, aha, tady je velký problém a ve chvíli, kdy tu bolest ignoruju, tak samozřejmě může dojít k tomu, že si zhorším ty problémy. Ať už je to špatně diagnostikovaná bolest zad, jenom jako bolest zad může to být opravdu výhřez a může dojít k nějakému trvalému poškození i těch nervových struktur. Samozřejmě to můžou být i bolesti, které si říká, Říkám, jo, oni jsou chvilku, pak zase nejsou, ale můžou nám signalizovat i mnohem hlubší poruchu, problémy a to nejen s tím pohybovým aparátem.
0: K tomu takovému přecházení, že každého bolí záda, tak to vydržím. Často patří i to, je taková ta nechuť jít to řešit k lékařníku, mm-hmm. odborníkovi. Když už se teda rozhodnu, mm-hmm. co mě tady čeká u vás? Jak vypadá takový příchod na vaše pracoviště? Co se se mnou bude dít? Mm-hmm.
1: <laughs> tak určitě si vás vyspovídáme. <laughs> vyspovídáme a vysplákneme. To znamená, to nejstěžnější je vlastně ten kontext s tím klientem, porozumět, jak se to stalo, co vlastně ho trápí, kdy to vzniklo že ta anamnéza to je jako takový ten pevný základ, od kterého my se odpíchneme. Samozřejmě potom to vyšetření už přímo námi, to znamená, jak to aspekční, tak i vlastně palpace. Vyzkoušet si ty tkáně, ukázat, jak je, jaký je rozsah toho pohybu u toho člověka a samozřejmě už to prvotní ošetření a nějaké nastavení i těch, i těch cílů vlastně mm. dílčích. Proč ten člověk přichází, vlastně je to jen bolest nebo je to i nějaká další konzultace a samozřejmě navázání takového pevnějšího toho vztahu, aby se to právě vrátilo i v rámci té prevence.
0: Jaká bývají očekávání těch pacientů, když mě bolí dva, tři, čtyři, pět let záda a konečně se odhodlám něco s tím dělat, za dlouho mi pomůžete, aby bylo, bylo dobře. Bude to trvat těch pět let, co mi tu záda bolí, anebo to bude třeba, když budu šikovný a budu se snažit a budu poctivý, tak třeba za rok, za dva bude pořádku.
1: Uh, uh-huh. To je hrozně jako subjektivní otázka. To, to se nedá takhle jako říci, může se vám ulevit po první návštěvě, ale nemusí. A rozhodně, když se vám uleví po té první návštěvě, tak to neznamená, že je konec s tou fyzioterapií. A velký podíl na tom nese ten daný klient, kolik je schopen do toho obětovat svého času a nějaké změny i toho životního stylu a toho svého pohybového stereotypu. Takže jsou změny, které přicházejí v řády dnů, týdnů po pár těch terapiích, ale jsou i samozřejmě ty dlouhodobé spolupráce, několika roční.
0: Jak poznám, že nastal čas na návštěvu e, fyzioterapeuta?
1: Tak na to povím, Arke, no. určitě. Každého
0: někdy lupne zádech.
2: Většinou je to právě ten akutní stav, který je ne bolestivý tak, že pro toho člověka je to nějaký nový, jako věm. Takže to bolí tolik, že si řekne a tak dobré, tak to už asi nevyležím. Tak v tu chvíli volá a v tu chvíli přichází. To bývají většinou takové ty akutní ústřely, co se týče lumbalgí, lumbaga, bederní páteř, krční páteře taky. To bývají ty chvíle.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: V civilizaci Naší evropské, ale i jinde na světě ubývá, ubývá práce, při které se člověk hýbe, a přibývá té, u které sedí, tak předpokládám, že, že přibývá i vašich pacientů a problémů s páteří a s kolouby a tak dále. Co doporučujete člověku, který má sedavé zaměstnání, ale chce se svou něco dělat, záda ho ještě nebolí, ale ptá se, jak předcházet těm věcem? <tějí>
1: Určitě nás navštívit. (laughs) To je úplně to první, co co bych mu doporučila. Jinak samozřejmě poslouchat to své tělo a vyhledat tu pomoc. Vyhledat to, co se mně právě může stát, když dlouhou dobu budu sedět. Ono to nejsou jenom ty bolesti té krční páteře nebo té bederní, ale jsou to i syndromy vlastně karpálních tunelů, kterým se dá předcházet. Obecně bych to shrnula tou prevencí, tou regenerací, podpoření třeba oběhu i krevní protože když to tělo je lépe prokrvené, svaly jsou tím pádem zahřáté a tím pádem mám tam i tu výživu, co ty svaly potřebují a můžou správně pracovat. Takže určitě jako vyhledat toho odborníka a pobavit se s tím, protože Spousta takových těch skrytých syndromů, například ten office syndrom, se projevuje velmi nenápadně. To znamená, jeden den mě bolí ruka, druhý den mě bolí krční páteř, pak mi zase slzí oči a, a co, co vlastně mám za tím doktorem jít a kde to mám řešit. Tak ta odpověď je řešte to na fyzioterapii.
0: Velká věda je i ta ergonomie. Vy dokážete mm-hmm. poradit? Existuje nějaký soubor pravidel, která předáte tomu zájemci o, o radu a o pomoc? Mm-hmm jak sedět, u jak vysokého stolu, na jaké židly, jestli, jestli a jak často sejít, projít, stát toho stolu, to asi předpokládám, že se u vás dozvím.
1: Mm-hmm, mm-hmm, tětě.
2: Ano, jde o nastavení správného toho pracoviště jako takového. My musíme zjistit, v jakých podmínkách ten člověk pracuje, jestli má vyloženě 8-hodinové sedavé zaměstnání, nebo jestli se pohybuje například někde po výrobě, že se opravdu během toho dne, během těch 8 hodin, jde někam projít, aspoň v rámci takového krátkodobého pohybu a na, v návaznosti na to my vlastně upravujeme ty malinké niance jako je výška monitoru, nastavení té výšky toho sedu, opěrky u těch židlí, tam se dá
1: hrát se spoustou věcí. Já bych ještě chtěla doplnit, že ono se to ideálně dělá v tom prostředí té firmy, toho, kde ten člověk jako je, což třeba není úplně tak časté, aby jsme navštěvovali ty ty klienty. Nicméně je určitý soubor těch pravidel a platí to nejenom pro ty sedavé zaměstnání, ale pro každé. I ten člověk, který stojí u toho pásu, tak když u něho bude stát 8-10 hodin, tak ho prostě budou bolet určité svalové skupiny a bude mít určité problémy, takže e, i tam by se to mělo rozhodně řešit, nejenom u toho sedavého zaměstnání. Hmm.
0: Hodně lidí dneska ráno stane, jede autem do práce, tam si sedne, 8 hodin sedí, pak e, si sedne do toho auta zpátky, jede dobu, kde se věnuje rodině, dětem, většinou sedě, pak jde spát pak to zase všechno pokračuje. Může takový člověk dlouhodobě bez pohybu zůstat zdravý?
1: Já bych řekla, že ne.
2: Hmm. To tělo je od toho, aby se hýbalo. Hmm. A ideálně se hýbalo bez bolesti. Takže v rámci toho je určitě vhodné, ne- nejvhodnější, si vyhledat svého schopného fyzioterapeuta a v rámci prevence s ním právě řešit tyhle ty neduhy, které má, jako je prostě dlouhodobý set, celodenní, dá se říct.
0: Ono to je asi individuální, nicméně předpokládám, že eh, aspoň nějaký základní eh, nebo nějaké základní doporučení existuje. Eh, když se mluvil o tom člověku se davem, eh, Existuje nějaká rada alespoň pro nějaký základní pohyb, pokud to není člověk, který má nějaký koníček nebo věnuje se konkrétně nějakému sportu, chodí s chlapama každé úterý středu na fotbal. Doporučuje to co třeba cyklistika nebo stačí chůze? A když chůze, tak jak rychle a jak dlouho denně?
1: <laughs> určitě, určitě stačí chůze. Chůze je to nejzákladnější, co my máme, od toho ty nohy máme. <laughs> a každý další sport se odvíjí od té chůze a od jejich modifikací, takže chůze určitě stačí. A Jaká je ta míra, ta chůze je hrozně individuální. Když máte člověka, který celý život je schopen prostě sedět, tak i 20-minutová procházka každý den pro něho bude mít velký význam. Když to bude člověk, který je trošku více aktivnější, tak tam samozřejmě 20 minut to je pro něho jako nic, takže ten potřebuje tu chuzi další. Takové ty rady, že máte se držet 6 tisíc kroků, 10 tisíc kroků, to není úplně jako vědecky ověřeno, je to spíš nějaký náš jako milník, něco, k čemu my se upínáme, abychom si řekli, jo, teď jsme to splnili, mhm. ale jako motivátor je to velmi dobrá věc, takže mhm. nedá se to říct, že musíte 20 minut nebo hodinu.
0: Pavili jsme se o, tom, o, tom, o té návštěvě u vás, mhm o tom, co mě čeká při té prvotní, prvotní návštěvě, při té debatě, co se mnou budete dělat. E, potom už jsem u vás tedy na pracovišti. Jak probíhá? E, Předpokládám, že to samozřejmě je zase individuální, ale takové nějaké základní kroky. Pokud byste mi řekli, když přicházím z bolestí zad, nejčastější bolestí zad, nejčastěji jste říkali i často, jsou ty bolesti klční páteře. E, co to vlastně dneska moderní fyzioterapie je? je to to nějaký sobor masáží nebo různých pohybů, cvičení? Co budu dělat?
1: A, tak masáže to úplně nejsou. <laughs> masáže to úplně nejsou, sice maj, má spousta lidí, tu tendenci, že na tu rehabilitaci fyzioterapii se chodí za masáží, to ne. Chodí se spíše za tou měkkou technikou, manuální technikou vlastně toho ošetřování, to je nedílná součást toho. Ten lidský dotek vám prostě nic nenahradí. Žádné žádné cvičení, žádné programy, žádná virtuální realita, to je to, co je ta přinadá hodnota vlastně toho našeho povolání. Takže určitě v rámci těchto bolestí dochází vlastně k technikám měkkých technikám, to znamená protahování těch svalů, uvolňování kůže, podkoží, fascií. S vaší
0: pomocí, jo? To znamená, ležíme i ideálně nebeme říct za na nějaké body ano, a tím vlastně mm-hmm.
1: Nastavujeme vás do různých poloh, mm-hmm. kde dochází vlastně k tomu protažení svalovému. Mm-hmm. potom už záleží na každém terapeutovi, jak to vlastně uchopí, může si pomoct samozřejmě nějakým předehřátím, rašelinou, parafínem, přístrojovou třeba technikou to znamená lasery, uh, magnety, mm. elektrolečba. Tady tohle se to je všechno jakoby součást toho, toho prvotního ošetření a samozřejmě velká část toho je to cvičení. Mm. To znamená určitě. Na prvním místě posturální korekce, to znamená korekce toho držení těla, toho, jak právě sedím, jak třeba v práci mám tu pracovní pozici, určitě potom takovéto protahovací, uvolňující cvičení. A pak už záleží i vlastně na každém člověku, co on rád dělá, jestli má doma tělo cvičnu, nebo nemá nic, jestli do toho nechce investovat žádné peníze a bude cvičit opravdu jenom s vlastní vahou těla mm. a chce jednoduché cviky. Každý z nás je taky trošku jinak pohybově nadaný, <laughs> takže to je potřeba taky jako respektovat v rámci, v rámci té terapie.
0: Pokud mám chuť ze sebou něco dělat, co mi doporučíte, když třeba bych chtěl ráno a případně i večer nějakou chvíli vinovat svému tělu, co, co je dobré dělat
2: mm-hmm. a jak dlouho? No, tak to je spousta pohybů, které... Třeba ta chůze, když už jsme jeli Takže... Ale nechápu. O, v rámci toho cvičení, kdy, vy, když vlastně k nám přijdete na návštěvu, tak dostanete zásobník cviku. Na základě toho vašeho problému, který vás trápí. Nebo pokud netrápí, tak v rámci prevence. Je to posílení právě hlubokého stabilizačního systému. O, různé uvolňování, správné protahování těch svolů, tak aby si člověk neublížil. My na základě té diagnostiky zjistíme, které svaly ten člověk má zkrácené, které má oslabené a na základě toho vytvoříme komplexní program.
0: To říkáš pak říká, že po takovém cvičení bolí člověka svaly o jejich existenci ani tušení, že jo?
2: Tak, je tak určitě.
0: Rozumím tomu dobře, člověk dostane sadu cviků pro ten svůj problém, nicméně existuje i nějaké doporučení pro lidi, kteří zatím žádný problém nemají, kteří vás třeba ani nenavštíví, ale kteří si řeknou, hele, každé ráno chci 10 minut cvičit a každý večer chci 10 minut cvičit, existuje něco takového, kdy člověk během těch 5 až 10 minut protáhne celé to tělo svoje, co byste doporučili?
2: To je zase hrozně subjektivní záležitost. To není, každý ten člověk je jiný. Někdo má jinak jiné postavení pánve, vůči zbytku těla, jiný má jedno rameno jak druhé a tady pro tyhle dva lidi nebude stejná sada těch cviků. To nelze tak doporučit těm lidem.
0: V tom je ta vaše profese těžká a zároveň krásná, že každý jsme jiný. Na každého platí něco jiného, že neexistují nějaké pravidelné přesně dané postupy. Možná ještě jedna věc. Jak staří pacienti k vám nejčastěji chodí? Pomáháte třeba i dětem, nebo mladým lidem, nebo spíš chodí ti po 30, po 40, po 50, co už, co už ty bolesti mají denně?
1: Ano, je to hodně závislé i na ročním období. <laughs> to znamená, právě z počátku toho roku chodí třeba ti mladší, kteří se nahrnou do těch, do těch fitek. Zase na podzim typicky chodí ta starší skupina, protože jsou ty bolesti právě od artrozy a od těch degenerativních onemocnění. My na našem pracovišti ošetřujeme v podstatě kterýkoliv ten věk, ale ne úplně ty miminka. Na to jsou zase specializovanější pracoviště. Takže úplně tak ten náš průměr bych řekla, že je ten produktivní věk.
0: Platí přímá uměra, že čím vyšší hmotnost, tím větší problémy s tím pohybovým aparátem. Nebo to tak není?
2: to záleží on člověk může mít 150 kg tuku nebo 150 kg svalů. Takže
0: to není, váha, je, jako není váha. váha jako váha,
2: ale samozřejmě na našem pracovišti máme i přístroj Inbody, pomocí kterého měříme právě to komplexní složení celého těla a můžeme si udělat nejenom vizuální obrázek, tak jak toho člověka vidíme, ale i na základě nejenom vypočítaného BMI, ale všech Těch faktorů, které to, které to inbody změřilo, tak zjistit si, aha, tak tohle, tady ten pán váží 98 kg, ale je to samý sval. To by mohlo dělat klidně nějaký profesionální sport. A pak máme člověka, který má přesně pravý opak. Hmm.
0: Vy jste říkal, že pracujete se sportovci, třeba s vrcholovými. Jaké problémy ti lidi mají? To jsou přece lidi, kteří se hýbou neustále, neustále posilují cvičí, jsou zvyklí na pohyb.
2: U těch profesionálních sportovců je velký problém to jednostranné zatěžování kdy oni přetěžují jisté svalové skupiny a na opačné straně třeba tomu tak není. K nám vlastně na pracoviště chodí hráči Baníku Ostrava a HC Vítkovice Ridera, kde je konkrétně třeba při tom hokeji to jednostrané zatěžování spočívá v držení hokejky v rámci té střely. To samé u fotbalistů. Kolik síly on musí vykonat to dolní končitinou do extenze, aby mohl kopnout vůbec do toho míče a zamířit tak správně.
0: Tak vy se ale co i ze sportovního prostředí, je že? Tak. <laughs> tak. doufám, že na tom jsou, že na tom jsou hokejisti Vítkovic a fotbalisti Baníku dobře. Hmm, jsou.
2: Jsou to, to kluciši. I díky vám. <laughs> ano, doufám.
1: teď to, to budou mnohem lépe. <laughs> Super.
0: Moc děkuju, milé dámy, že jste přišli do na našeho podcastu Život je boj. Ať se vám daří. Přeji vám hezké sládky a hodně spokojených pacientů.
1: Děkujeme. Na shledanou.
0: Život je boj.
1: Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.